0: Classic to go Mit Yalta Vorlitsch Die Sage von Hero und Leander Den Glanz des erwachten Tages, dessen Sonnenstrahl durch das Blätterkleid der Bäume fällt, den Anblick der Germania Statue was haben Brahms enge Freunde und Vertraute nicht alles hineininterpretiert in seine dritte Sinfonie? Dabei lag dem Komponisten als dem Verfechter einer absoluten Musik doch nichts ferner als ein außermusikalisches Motto. Brahms komponiert seine dritte Sinfonie in Wiesbaden. Hier ist er eigentlich für einen Sommeraufenthalt, der sich jedoch Woche um Woche in die Länge zieht, weil es dem Komponisten im Rheingau so gut gefällt. Der Blick auf den Rhein mag ihn dabei ebenso inspiriert haben wie seinen einstigen Mentor Robert Schumann. Zumindest erinnert die rhythmische Struktur des Hauptthemas im ersten Satz doch stark an den Beginn von dessen dritter Sinfonie, der sogenannten rheinischen. Dass es hier einen Zusammenhang geben könnte, ist jedoch reine Spekulation der Nachwelt, denn über die Entstehung der Brahms-Sinfonie ist fast nichts bekannt. Es gibt abgesehen von der handschriftlichen Partitur keinerlei Aufzeichnungen, keine Briefe, Skizzen oder sonstige Zeugnisse. Aber zurück in das Jahr 1883. Brahms ist mittlerweile 50 Jahre alt und ein gestandener Komponist, der genau weiß, was er will und was eben auch nicht. Damals angesagte Programmmusik schreiben, zum Beispiel. Und so folgt Brahms auch in seiner dritten Sinfonie einem klassischen Sinfonieschema. Sie hat vier Sätze, die im Vergleich zu seinen ersten beiden Sinfonien jedoch noch kontrastreicher gestaltet sind, was die Verwendung von Tonarten, Stimmungen und Klangfarben angeht. Schon das Haupt- und das Seitenthema des ersten Satzes eröffnen zwei unterschiedliche Welten. Auf den monumental kraftvollen Anfang folgt ein lyrisch-tänzerisches Seitenthema. An diesen Ausdruck knüpft der zweite Satz an ein Andante. Auch er hat etwas Gesangliches. Nach dem anfänglichen F-Dur bzw. F-Moll im ersten Satz steht das Andante nun in C-Dur und erinnert mit seiner schlichten Melodie an ein Volkslied oder einen Kirchenchoral. Beinahe glaubt man, einem Kammerkonzert zu lauschen, so durchsichtig gestaltet Brahms hier das Miteinander der Instrumente. Brahms selbst bezeichnet diesen Satz, wie auch den dritten, später gegenüber einem Freund als Entract, also als eine Art Intermezzo, was den musikalischen Gehalt der Mittelsätze aber nicht schmälert. Der dritte Satz vermittelt dann eine gänzlich andere Stimmung. Er steht in C-Moll und schwingt nun wieder im Dreierpuls. Die Celli eröffnen ein leidenschaftliches Thema, das sich über zwölf lange Takte erstreckt. Obwohl Brahms hier weder ein klassisches Menuett noch Scherzo platziert, erfüllt dieser Satz formal die klassische Norm. Er ist als Tanzsatz angelegt, mit den üblichen Formteilen Hauptteil, Trio, Hauptteil, Coda. Das zwölftaktige Thema erscheint auf den ganzen Satz gesehen insgesamt sechsmal. Dabei ist es jedoch immer anders instrumentiert. Dies ist unter anderem deshalb möglich, weil Brahms hier keine Wiederholungszeichen setzt, sondern die Wiederholung des Hauptteils auskomponiert. Im Schlusssatz knüpft Brahms dann an die Dramatik des Eröffnungssatzes an. Nach einer düsteren Einleitung im Unisono von Fagott und Streichern bricht schließlich das volle Orchester herein. Der Musikkritiker und Brahms-Zeitgenosse Eduard Hanslick beschreibt diesen Anfang als »unheimliche Schwüle, die sich in einem prachtvollen Gewitter entlädt, das uns erhebt und erfrischt«. Etwas anders sehen dies die Brahms-Gegner bei der Uraufführung der Sinfonie am 2. Dezember 1883 im Wiener Musikverein. Sie buhen und zischen nach jedem Satz demonstrativ, was letztlich aber nur dazu führt, dass sich die Brahms-Fans umso stärker angestachelt fühlen. Die Uraufführung wird zu einem riesigen Erfolg für Brahms. Und so schließt nicht nur die Musik der dritten Sinfonie versöhnlich. Mit den Klängen des Anfangs.